0: İş Bankası Olimpik Hafızayı sunar. Soket'te podcast'e hoş geldiniz. Türkiye İş Bankası ile beraber hazırladığımız Olimpik Hafıza programımızda yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Bu podcast bölümümüzde Emre Yazıcıoğlu ağırlayacağız. Ben Canerler, Daha önceki bölümlerde olduğu gibi konuğumuzla onipiyat tarihine gideceğiz ve hafıza öykülerinde, Türkiye İş Bankası'yla hafıza öykülerinde 3 ayrı hikayeye değineceğiz. Emre hoş geldin. Hoş bulduk
1: Caner'cim. Emre Yazıcıoğlu deyince bir an korktum ama neyse ki... Yazıcıoğlu demedim ya. Yazıcıoğlu, yani yazıcıoğlu konuk ediyoruz Aa. dedin ya. Orada bir <gülüyor> ses korktum olayı oldu. Biraz korktum.
0: Yani yaklaşık neredeyse 18 yıldır e, tanıdığım e, iyi arkadaşımı ve meslektaşımı <gülüyor> yanlış anons etmemeye... Ben de buradan bir... korktum zaten. <gülüyor> <gülüyor> Ama biliyorsun senin e, sadece mesleğindeki minallerin değil soyadınla da ayrıca bir ürün var. E, yanlış yazılması, yanlış yazılması ve telaffuz edilmesi Gerçekten öyle, zor bir soyad. <gülüyor> Hemen seyircilerimize dinleyicilerimize daha doğrusu. Bak seyirci dedim alışkanlık. Eurosport'ta çünkü daha çok yayın yaptığım ve arkadaşım olduğu için Emre ki en son zaten yine Olimpiyat oyunları açılış töreninde beraber anlatmıştık. Birçok e, yayın kabinini paylaştık. Yazıcı ol diyoruz. E, <gülüyor> hoş geldin. Neler söylersin? O, hoş bulduk Cener'cim.
1: Evet yani yılları devirmişiz seninle beraber ki Olimpiyat tabii bu işin belki de en keyifli kısmı oldu her zaman için. Yani 2012 olimpiyat oyunlarını e, açarken ki o kabindeki hallerimizi de hala hatırlarım. O bu işin en zirve, en yüksek noktası oldu ki bugün de beni programına olimpiyat konuşmak için davet etmen beni çok mutlu etti. Güzel bir olimpiyat sohbeti yapacağız seninle.
0: Asıl benim için büyük bir keyif. Davetime kırmadığın için için çok teşekkür ederim. Ne demek her zaman? Şimdi her bölümde olduğu gibi burada da yine bir aslında günümüzde ne oluyor ona bakıyoruz. Tabii bizim için önemli konulardan bir tanesi 26 Temmuz'da başlayacak Paris 2 24 Olimpiyat oyunları öncesinde alınan kotalar. Onlardan ikisi geçen ay dikkat çekiciydi. Birisi Evin Demirhan Yavuz. Onu hemen notunu düşelim. Kadınlarda Sibistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonasında 50 kiloda onitiyat kotasını aldı Dünya üçüncüsü olarak. Bu önemliydi ki güreş bizim için çok önemli bir branş tabii ki. Biraz belki geçmişten günümüze eski etkisini yitirmiş gibi gözükse de Türkiye için bazı ülkeler için hala çok çok önemli bir spor dalı. Onun dışında yine Gizem Özer ki kadınlar boksunda gerçekten çok önemli bir yerde Türkiye senazlar diyebileceğimiz hem işte Bülsenaz Çakıroğlu bu Bülsenaz Sürmeneli dünya şampiyonlukları, olimpiyat madalyaları derken Gizem Özer'de ki Elazığlı 22 yaşında çok önemli bir genç yetenek o da yine olimpiyat kotası alan isim oldu. Bu sene Avrupa oyunları bronz aldı Krakova'da 60 kiloda. Onu da eklemiş olalım. Bunlar önemli haberler. Onun üzerinden tabii ki olimpiyat oyunlarına doğru yeni kotalar oldukça ki 2024'ün içinde de hatırlatalım hem e, Olimpiyat oyunları hem de Paralimpik e, oyunları için e, kotalar ya da işte çeşitli elemeler e, oraya gidebilme hakları edebilme e, hakkı elde edebilmek için şanslar olacak bazı sporcular için diyeyim ve şimdi yavaş yavaş aslında hafıza öykülerimize geçelim istiyorum. İyi ki özellikle Türkiye İş Bankası hafıza öykülerinde yani emreye sorduğumda e, hani bir toto yapsam ilk seçeceğimi tahmin ettiğim öykülerden bir tanesiydi. O da tabii ki yüzmede yüzme tarihinin en büyük isimlerinden biri. Avustralyalı Torpido ile alakaplı Intorp'un. 2000 Sydney üzerinden e, tabii biz bir satır başı koyduk Emre ile beraber ama yani Intorp'u sadece 2000 Sydney ile ama hem ona hem de olimpiyat tarihine haksızlık olur diye tahmin ediyorum. Emre neler söylersin? Yani şimdi neler söylersin deyince çok şey söyleyebilirsin tabii ki ile <gülüyor> ilgili. İstersen 2000 Sydney'den spesifik başlayalım. E, evet. yani. Orada ne yapmıştı Ian sonra zaten hem belki bir öncesine gideriz bir belgesel gibi hem sonrasına gideriz Ian Torp'un kariyerinde.
1: Ya, Ian Torp tabii 2000 Sydney oyunlarında kendi evlerindeki bu oyunlarda ki çok önem veriyorlardı biliyorsun. Yani her ülke için elbette kendi evindeki olimpiyatta başarı kazanmak önemlidir. Avustralya'dan da e, milli sporlarından birisi yüzme. Amerika ile aralarında çok büyük bir rekabet var. O yüzden Torp gibi bir yıldızın çıkması... Ve tam 2000 Sydney'ye hazır olması onlar için aslında başlı başına bir büyük tesadüf ve büyük bir şans oldu. Nitekim Ian Thorpe da hiçbir şekilde vatandaşlarının yüzünü kara çıkarmadı. Oradan 3 tane altın madalya, 2 tane de gümüş madalya ile birlikte... Alnının akıyla çıkarak yüzmede en fazla madalya kazanan sporcu olmayı başarmıştı. Tabii bu altın madalyalar birincisi en çok sevdiği yarış olan ve uzun bir süre ambargo koyacaktı daha sonra. E, bu yarışa 400 metre serbest de bildiğin gibi. E, 4x100'de e, yine takım yarışını kazandılar ki bunlar çok önemlidir takım yarışları. Tamamen havaya sokar seyirci. 4x200'ü de kazanmayı başardılar. Kendisi aynı zamanda 200 serbestte. İkinci oldu ki o dönem, e, zaten az sonra da konuşuruz, e, bu biraz daha kısa mesafe disiplinlerinde yavaş yavaş beraberce yükselen süper yıldızların dönemi. Yani Popov tabii onlardan daha eski ama Popov'un rol modeli olduğu işte Peter van den Hagenbandt, e, Ian Thorpe daha sonra da Michael Phelps 2004 Atina ile beraber. Onların arasında dönen işte bu 400'ler, 200'ler, Michael Phelps 400'cü değildi gerçi ama Ian Thorpe, bir van der Hagenband 200'lerde Michael Phelps buluşuyorlardı ve işte burada 200 yarışında da van der arkasında kaldı ama son, son derece önemli bir şey tabii. 3 altın madalya, 2 gümüş madalya Ian Thorpe için Sydney başlığını aslında yani bu şekilde ...toparlamak mümkün bir giriş yapmak mümkün bilmiyorum sen ne söylersin.
0: Evet, öyle haklısın. Ki yani o dönem hatırlarsın yarattığı sansasyon işte 17 yaşında hani Hı -hı. o yaşlarda tabii ki yüzmede başarılı olunuyor ama hani böyle bir etki yaratması hakikaten çok çarpıcıydı. işte haberleri gelirdi hatırlarsın işte evet. zaman zaman gazetelerde küçük yazardı. O zaman şimdi internetteki gibi böyle bir arama şansımız yok. İşte 15 yaşında Avustralyalı İntorp şöyle bir madalya kazandı. Şöyle bir rekor kırdı diye. Yani daha 15 yaşında etkisini hissettirmeye başlamıştı. Aslında oraya geliyorum diyordu. Yani o 95-96 ile 2000 arası İşte 82 doğumlu Sidney'de İntorp. Ve hep şey hikayeleri anlatılırdı ya. Onay'ın ayakkabısı gibi yani. ayakkabı. <gülüyor> <Yani, gülüyor> hani, <gülüyor> evet. <gülüyor> bu adam bu çocuk acayip bir anomali. İşte kaçtı ayakkabı numarası 56 mıydı İntorp? Öyle bir şey vardı, Çok e, 56, e,
1: 56 e. olmasa bile e, ona yakındır abi, yani 50'den e, yukarıda evet. diye
0: hatırlıyorum ben de 50'den yukarıda diyor. Tabi işte yani torpido etkisi yaratması evet, meselesi evet. falan. E, i̇şte bir 96, bir 97 boyunda yani yüzme için sanki fiziksel olarak doğmuş bir sporcu olarak yani, böyle büyük bir süper yetenek geliyor diye ki. Sonrasında belki Michael Phelps'in gelişi biraz onunla. yani torptan sonra Aynen yine 4 15 yaşında çıkmasında onu o yüzden özdeşleştirilmiş, özdeşleştirilmiş hatta hatırlıyorum. Aynen öyle. E, peki. Şeyi aslında konuşmak herhalde güzel olabilir. Yani İnto, ama aslında onun belki de bu kadar ismini yükselten şeyin başında da e, herhalde rekabetli olduğu büyük isimler geliyor. İşte sen Popov'dan bahsettin, üzerine Hogan mat dedin, e, üzerine hani e, işte Kletevlerde belki işte 2004'te Michael e ekleyebiliriz. Hani o da çıkmıştı Phelps. Yani acayip de bir döneme de denk geliyor aslında.
1: Ya kesinlikle hem işte bu kendisinden biraz önce olan Popov. Yani yüzme de hakikaten birçok şeyi değiştirmiş bir isimdir. O temiz e, serbest stiliyle. E daha sonra Michael Phelps'in bir anda yükselmesi ama aslında tabii burada Avustralya takımının içerisinde de son derece e, önemli isimler var. Yani Michael Klim gibi bir taraftan Grant Hackett gibi. Bunlar da tabii kendi takım arkadaşları olarak e, Ian torpu yukarı çekiyorlar. Aslında bir de şu da var Caner sen e, son derece güzel bir giriş yaptın. Çok 2000 ile beraber insanlar Ian Thorpe tanısa da Avustralya kamuoyu aslında çok çok daha evvelden onun aslında ne kadar iyi bir e, potansiyel olduğunu, ne kadar büyük bir e, generational talent olduğunu yetenek olduğunu aslında çok erkenden biliyorlar Çünkü 13 yaşındayken işte ulusal e, şampiyonaya gidecek dereceler yapıyor. Hatta 96 Atlanta Olimpiyatına katılacak e, dereceler yapıyor ama oralarda artık tabii çok genç 13-14 yaşında bir çocuk olarak oralara gitmesi yarışmasının kendisi için çok da hayırlı olmayabileceğini düşünüyorlar biraz pamuklara sarıyorlar ve onu da biraz böyle sakınarak aslında yavaş yavaş çıkartıyorlar. E, nitekim işte 1997'ler 98'lerde e, uluslararası şampiyonalarda e, boy göstermeye başlıyor Ian Thorpe. Zaten işte 98'de kendi evlerindeki Perth'teki Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanıyor. Yani 98'de kaç yaşında Ian Torp? 16 yaşında daha, 16 Tabii. yaşında Dünya Şampiyonu oluyor. Hatta yani 15, orada. çünkü Ekim doğumlu. Evet, hani evet, 15 yaşında. Öyle bir durumu da var, yani Ekim 13 evet. doğumlu. Çok ee, doğru
0: hani, Çok hani, doğru söylüyorsun. Resmi hesapla
1: iyice şey yani, acayip bir noktaya geliyor. E, e, evet, aynen öyle. Yani çok acayip, anomali bir yüzücü olarak geldi. Geldikten sonra da beklentileri karşıladı. Ama şunu da tabii aslında sen konuşmak istiyorsun farkındayım. <gülüyor> Çağdaşları ya da ondan daha sonra gelen beraber büyüdükleri diyelim işte Michael Phelps fenomeni. Acaba biraz e, torpu kötü etkilemiş midir? Çünkü 2004 yılında şimdi torp tabii daha zirvedeyken e, bir başka anomali geldi ve o zaman torpun bazı sorunları da ortaya çıkmaya başladı biliyorsun. Kişisel problemleri, çok erken yaşta dünya şampiyonu olmak, olimpiyat şampiyonu olmak, özel hayatındaki problemler bunlar biraz patlak verdi. Bu sporculara olan bir şey. Daha sonrasında ironik olarak Michael Phelps de aynısını yaşadı 2008'den sonra. Hedeflerini evet. gerçekleştirdikten sonra. Yani Michael Phelps'in çok erken gelmesi, Ian Thorpe'un ya da gelmesi genel olarak belki. Bence Ian Thorpe'un çok ayrına çalışmadı. Yani Michael Phelps gibi bir adam gelmeseydi eğer belki Ian Thorpe'un hem kariyeri daha büyük olacak da hem konuşulması çok çok daha
0: fazla uzun sürecekti diye düşünüyorum. Katılır mısın bilmiyorum. Yani katılmamak elde değil sana. Zira hani Michael Phelps işte tam 2004 değil. Hatta işte Ian Thorpe'un sen bahsettin işte Perth'te çıkışı gibi dünya Tabii. şampiyonası. Aslında Michael Phelps'in 2001 Fukuoka'da olmuştu. Tabii. Hani zaten geliyorum diyordu. O karşılaştırmalar başlamıştı diye hatırlıyorum. Bir de şey de var yani Avustralya'nın kendi içinde yarattığı baskı da var. Şey bir ülke bir de hani sporda beklentileri yüksek hani böyle yıldızlar çıktığında ki yakın zamanda da e, sen de çok anlattın yani Avustralya yüzmesi tekrar bir yapılanmaya gitti kendi içinde yaşadığı sorunlarla. Yani evet. O zamanda da o baskıların olduğu çok konuşulur. E, İntorp'un da ondan çok etkilendi hani bilinir. Zaten yıpratıcı bir yanı da var bu tip olimpiyat döngülerinin. Sporda beklentilerin büyük yıldızlar üzerinde. Ki ona rağmen, bu arada hatırlayacaksın, sonuçta 2004'de e, sorunlara rağmen gitmiş ve e, yani orada da hala düşünüyor musun sence Race of the Century mi? Yani Yüzyıl'ın yarışımı o. Sence ee, evet, evet. yani Meşhur e, şey finali, e, 200 finali. Tabii
1: Van den Hagenbandt, Thorpe ve Michael Phelps beraber e, yarıştığı. O hala Race of the Century de, de, demek mümkün. Ondan sonra tabii başka önemli damga vuran e, bilhassa Michael Phelps'in kariyerinde yüzme yarışları oldu ama 3 tane bu kadar büyük ismi beraber havuzda olduğu kıyasıya çarpıştığı bir yarışı hala bu şekilde nitelendirmek bana da daha doğru geliyor. O kesinlikle yani benim için de
0: 100 e, yılın yarışıdır diye düşünüyorum. Ya bir de şey ya hani Hogan Bunt üst üste yüzü iki kez kazanmış. E, işte tabii, Michael Phelps tabii. gelmiş ortalığı kasıp kavuruyor. Bir de kariyerlerine baktığında bu kadar üç büyük kariyer, Yani iki büyük kariyer bir araya gelmişti de üç bu kadar büyük kariyer hakikaten evet, çok zor.
1: Ben at, ben düşünüyorum şu anda tabii ikilik e, çarpışmalar oldu mesela yani Ryan Lochte ve e, Michael Phelps'in biliyorsun ki takımdaşın iki, takımda, iki Amerikalının belli e, disiplinlerde mücadeleleri olduğu biraz da karışıklarda. Bunun dışında Phelps'in sürüklediği Amerika takımının Fransızlarla olan e, biliyorsun o takım yarışlarındaki e, çekişmesi ki onlar da çok güzel yarışlardır. 2008 Pekin'de olan yarışlar. Bunlar da oldu. Çok e, formda takım. Ama bu kadar bireysel olarak e, erkeklerde 3 tane büyük kariyer. E, ben de çok rastlamadım. Kadınlarda olduğunu söyleyebilirim. Bak kadınlarda e, son zamanlarda çok fazla denk geldi ama erkeklerde tıpkı dediğin gibi yani zaten biliyorsun yani 4 ve 5 numaralı kulvarlar e, özel kulvarlar oluyor. Oraya zaten yani en iyi sporcular giriyor. Yani belki daha eski işte ne bileyim şu anda formda olmayan bir iyi kariyer. Atıyorum mesela Filippo Manini'nin son zamanları. Onu da görüyorsun yarışta. Ama bu kadar prime dönemlerinde üç tane yüzücünün aynı hedef için yüzdüğü bir yarışı ben de çok hatırlamıyorum şu anda. O yüzden çok özel. Gerçekten çok çok özel.
0: Yani, torp üzerine tabi e, baya konuşuruz ama bir yandan diğer hikayelerimize de zaman ayırmamız lazım e, senin son söylemek istediğin bir şeyler var mı torp üzerine ki kariyerinin sonrasını yani 2004'te bıraktığız ki sen de söyledin yani o geliş biraz Michael Phelps'in erken bir gelişi ya da gelişi aslında belki de onun gidebileceği 3. bir olimpiyat oyunundan etti yani 2008 e, Beijing'e gitmedi o ara verdi o arada hatta sorunlar yaşadı sen de bahsettin işte tekrar sonra bir geri dönmeye evet. çalıştı evet tam istediği gibi olmadı Yüzmede o geri dönüşler kolay değil gerçekten bu sporda o ee, tam benim atayım sana. O tam benim
1: aslında Eurosport'ta yüzme anlatmaya başladığım dönem biliyorsun. Ben tabii bir izleyici olarak evet. e, camın arkasında e, izlediğim e, insanları anlatma fırsatı bulduğum dönem ki Ian o zaman tabii o problemli yani 2004'ten sonra biraz kaybolduğu, kendi kabuğuna çekildiği, bıraktığı hatta dönem ama Tıpkı dediğin gibi o. Ondan sonra dönmek istedi. Yüzücülerde bu çok olur. Sen de çok yakından tanıyorsun yüzme camiasını. Gülşah'a selamlar gönderelim. İki kez daha. Yani e, bırakma ondan sonra geri dönme. Çünkü olimpik döngü bittikten sonra yüzüler çok boşalıyor fiziken ve ruhen. Ve çoğu da e, bırakmayı istiyor ya da işte bırakmaya karar veriyor. Daha sonrasında tabii yaklaştıkça olimpiyat ya da işte dünya şampiyonası ben geri döneyim diyebiliyorlar. Ian Thorpe da geri dönmeye çalıştı. Evet. Hatta yanlış hatırlamıyorsam ulusal şampiyonlarda yüzmeye de başladı. 2008'e doğru gidilirken. Pekin'de yüzmek istiyordu ama yani bir türlü ben o dönemi hatırlıyorum. İşte Ian Thorpe dönecek, dönecek, dönecek derken işte bir bronşit oldu, bir mononükleoz hastalığı oldu. Ondan sonra 2007 Dünya Şampiyonası seçmelerine katılamadı yanlış bilmiyorsam eğer yanlış hatırlamıyorsam bu hastalıklar yüzünden bir türlü fit olamadı ve on, yani artık 2008 olimpik rüyası da yani ben zaten buraya girsem de fazla bir şey yapmam mümkün değil, kota almam mümkün değil, ben artık daha fazla zorlamayayım diyerek bıraktı ama çok hani üzülmeden bırakmayı başardığını hatırlıyorum ben Ian Thorpe'un yani ben her şeyi yaptım, dönebilmek için elimden geleni yaptım ama Vücudum el vermedi diyerek kariyerini nihai olarak bitirmeye doğru bir niyet gösterdi. Ama ondan sonra yeniden bir kez daha biliyorsun dönmeye çalıştı 2012 Londra Olimpiyatı için. Ama tabi o zaman şöyle bir şey sprint yüzme gibi bir amacı vardı. Yani daha biraz daha antrenmanı daha kolay olan diyelim. Yani yüzme antrenmanı tabi kolay olmaz ama uzun mesafeler biraz daha zor, daha fazla çalışmak istiyor. E, haliyle daha fazla metre yüzüyorsun. E, 100 200'ü yüzü yüzmek istiyordu. Olimpik yüzmede tabii yani kısa mesafeler çok çok keyifli oluyor. Ama yani olmadı ve yani Olimpiyat seçmelerine, Avustralya Olimpiyat seçmelerine gittiği zaman bunu gerçekleştiremedi. Yani kota alamadı.
0: İyi o seçmeler ya ile beraber en zor seçmeler belki. O liyakat sistemi hani illa 1 2 olacaksın. Mutlaka, yoksa sana bir e, ayrılık tanımıyor ama hatırlarsınız 2004 oyunlarına gitmeden 400 metre elemelerini bloktan start takozcuyundan taşından düştüğü için Doğru. aslında diskarefi olmuş ve 400 metre servet stasyon olimpiyata gidemeyecek ama acayip bir baskı oluşmuştu o zaman. Evet. Evet, çok iyi hatırlattı. Toplumsal baskı falan. E, gidecek e, sporcuya rica etmişlerdi Craig Stevens O da yerini vermişti Interop'a. Bak çok
1: iyi hatırlattın. Çok acayip bir şey. Ve çok sonra gitti 400
0: metre olimpiyat şampiyonu olmuştu. <gülüyor>
1: Tabii yani bu zaten evet. alameti farika yarışı. Gerçekten Aynı yani böyle, evet böyle şanssızlıklar olabiliyor. Yani anlık şey Şeyler yüzmedi. Çok da e, biraz Amerika gibi Avustralya gibi ülkelerde hakikaten bunun böyle ya işte bir şans daha verelim ya da sen çekil başkası yüzsün demek de çok kolaydı ama o kadar beklenti vardı ki hakikaten o e, sporcu ikna etmeyi başarmışlardı bir şekilde artık bilmiyorum nasıl oldu yani tamamen duygusal mı <gülüyor> e, ama bir şekilde her şey yerini bulmuştu ve sonrasında da çok güzel oldu Avustralya için 400 şampiyonluğu
0: Ian Thorpe'un. Ya yani tarihin en büyük belki yüzücüler listesine yer alıyor ama tarihin en büyük serbest stil yüzücüsü denebilir bile yani bazı kimileri diyor işte Bob Bowman diyor biliyorsun yani tarihin en iyi serbest stil diyor ama tabii evet. çok iddialı değerlendirmeler belki ama Torp yani in Torp'un hakikaten oralarda büyük iz bıraktığı Ashker.
1: Ben yüzde yüz iki biraz daha ara yani hani sprinter dediği uzun evet. mesafede 200-400'de de hakikaten serbest yüzmede e, olan mesela Pandiogunban tabii yüz iki işte Michael Phelps tamamen bir 200 yüzücüsü diyelim. 100-200 değil, 200 400de değil. Tamamen bir 200'cüydü. Diğer disiplinlerdeki yetkinliğiyle beraber ama Torpaka'tan tam bir 200-400 canavarıydı. Oraları en iyi yüzen belki de gelmiş geçmiş en büyük isim de denebilir o 200-400 mesafesinde.
0: Doğru söylüyorsun orada orta mesafeyi söylemek lazım. Çünkü atletizmdeki gibi yani Mesela ayrı sprintler var ki evet. işte sen sprintte dönmek daha mümkün olabiliyor dedin ki Dara Torres yapmıştı. Nasıl? 50'de. Tabi. Yani 50 çünkü antrenmanları nispeten hani o iki, uzun mesafe arttıkça elbette onun antrenman tonajı da artıyor. İşte e, bu arada bizim de çok değerli yetenekli yüzümüz Merve Tuncel de Paris 2-4 olimpiyat oyunlarına gidecek. O mesela bin 1500 yüzüyor. Onlar hmm. ayrı hmm. Tabi. Yani işte Ketile Deke'nin yani hani, tabii, ya da Grant Hacker'ın Grant Hackett'ın. Aynen alanı. öyle.
1: Aynen öyle. Grant da tabii 400-800-1500 yüzerdi. Onlar e, 400-800-1500 biraz daha aynı değerlendiriliyor. Mesela atletizmde tabii e, yine 400-800 var. 800-1500 var değil mi? Yanlış e, bilmiyorsam eğer. Evet, Onlar evet, da aynı. biraz daha ikililer. Yani tabii yüzmene de aslında böyle. E, işte 100-200'cüler, 200-400'cüler. Hani 400-800 sadece 400-800'ü düzen değil ama 400-800-1500 düzenler vardır. Ama yani uzun, orta ve kısa mesafe diye ayrıştırmak tabii faydalı olabiliyor.
0: E, vallahi ağzına sağlık. Yani İntorp bölümü o kadar güzel oldu ki tadı damamda kaldı. <gülüyor> Senin de ağzına <gülüyor> sağlık. Şimdi yavaş yavaş e, hafıza öykülerimizle Türkiye İş Bankası ile ikinci e, ülkeye gideceğiz. Burada tabii yani çok önemli bir e, emri yazıcı oldu. Ben ilk tanıdığımda e, Eurosport'ta tanıştığımızda 2006'da e, hakikaten... İlk e, sözünü açtığı figürlerden biriydi o sohbetlerimizde. Zaten o zamanın tenisi zirvesindeydi. Justin Enen. müthiş bir profesyonel e, raket, müthiş bir profesyonel kariyeri var ama Olimpiyat oyunlarındaki şampiyonluğu da unutulmazlar arasında. Yani 2004 Atina'da deyip hemen pası sana atıyorum ki e, yani e, Emre'nin Eurosport tarihinde bizim kendi aramızda ekipte e, Justinianen e, hayranlığı ve Justinianen'le olan e, bağı ayrıdır. Onu da oradan hemen uzatmadan pası atıyorum
1: kendisine. E, çok teşekkür ederim gerçekten. O zamanlar hakikaten yani bana hep soruyorlar hangi oyuncuyu destekliyorsun diye. Çünkü çok fazla insanların e, bilmiyorum idrak kının almadığı bir şey. Federer Nadal Djokovic üçlüsünden işin bu kadar içinde olup da birini desteklememeyi çok fazla Kimse anlamıyor. Ben de hep şöyle cevap veriyorum. Benim desteklediğim, hayatım boyunca desteklediğim tek bir oyuncu oldu. Taraftarı oldu. Fana oldum. Şimdi var ya işte sosyal medyada evet. insanlar birbirini evet. kırıyorlar. Ee, bu Federer, Nadal, Djokovic taraftarından.
0: Ya da Nadalcısın ya da Djokovic. Tabii öyle şeyler hep
1: geliyor. Ben hepsini söylüyorum. İnanmıyorlar ama. Yani yakın çevremde de soruyor. Onlara da inandıramıyorum. Ama bununla yaşamayı öğrendim. Hepsine de söylediğim şey var. Senin de Az önce vurguladığım gibi. Tek bir oyuncuyu tuttum hayatımda. Tabii ki bunu işe yansıtmamaya çalıştım hiçbir zaman. Ee, o da Justine'nen oldu. Niye böyle bir şey gelişti, bir aşk gelişti? Bunu da bilmiyorum. Yani çok da bir nedeni... Yani oyununa çok hayran olduğum için ama bir tarafı yani da oyunu
0: çok etkileyiciydi. Yani çok etkileyiciydi. Tekerbe kendine veya evet, oyunun evet. çok yönlülüğüne dikkat çekerdin hep o zamanda.
1: Evet yani kadınlarda bilhassa ölen bir stil. Yani çok fazla o şekilde oynayan varyasyonlu oyuncu e, bulmak kolay değildi. Bizim o, o ilk zamanlarda aslında tabii yani sen de bir 90'lar çocuğu olarak çok daha iyi hatırlarsın. O dönemlerde ya da 80'lerin sonlarında böyle daha teknik oyuncular vardı. Bir tanesi işte Gabriele Sabatini. Çok iyi hatırlarsın. Ben çok severim onu da. Hanna Mandlikova gibi. Tabii ki Navratilova evet. gibi oyuncular. Steffi'yi unutamayız. O da varyasyonla oynardı. Bu stil biraz ölmeye başladı. Birazsa Williams kardeşler çıktıktan sonra onları örnek alan çocuklar ve çok kısa yoldan bir şeyler kazanmaya çalışan antrenörlerle, onların yönlendirmesiyle ortaya çıkan oyunculardı. E, sadece 2-3 şeyi iyi yapıp böyle kolay yoldan çok uğraşmadan hemen sonuç almaya yönelik bir sistem ortaya çıktı. Ama bunun da tabii ki oyuncuları biraz böyle e, nasıl söyleyeyim tek yönlü biraz kısır bıraktığı e, bir periyottan geçtik. E, ama Justine'nin pek öyle değildi. E, hiç öyle değildi. Çok varyasyonlu oynardı. Kadınların... Federer'i gibi şeyler söyleniyordu kendisi için. İşte Martina Navratilova bunu söyledi. Artık daha fazlası herhalde söylenemez. Ben hatta şunu söyleyebilirim. Tommy Robredo vardı hatırlarsın. Robredo evet, İspanyol evet. raket. İspanyol çok e, katal, güzel bir raket. Yani. Evet. Örnek aldığı, idol olarak belirli bir sporcu mesela Justine ben bunu çok iyi hatırlıyorum onun profilinde Hı -hı. gezerken Hı -hı. bunu çok fazla görmezsin yani erkek oyuncularda bir kadını doğru, örnek doğru. alma. Çok nadir bir şey. Yani. Oldukça nadir bir şey.
0: Olabilir yani.
1: Evet yani benim hiç rastlamadığım bir şey. Ee, kadınlarda görürsün işte idolüm Nadal, Federer. Bu zaten vakayı adiyeden bir şey oluyor ama kadın erkeklerde pek görmediğim, hiç görmediğim bir şeydi. Bunlar ne kadar etkileyici bir oyuncu olduğunu e, herhalde anlatan
0: küçük detaylar. Peki 2004'de gelirsek aslında bir de bunun ayrı da bir önemi var. Yani çünkü hep söylüyoruz e, yani teniste profesyonelik o kadar üst seviye ki olimpiyat oyunlarında tenis turnuvasını kazanmak aslında tenis tarihinde e, çok önemli bir yerde tutulmadı e, her zaman. Evet. Ama işte 80'lerin sonu zaten yani 88 ilk kez hani madalya verilen hale gelmişti. İşte, işte Fıgram'ın efsane Golden Slam'ı 88 Seol evet. ile beraber. O yüzden 2004 daha da taze yani 4 yılda bir olimpiyat oyunlarını düşünürsek. Ama hemen çok ağır bir sağlık problemi yaşamasına, 3 ay antrenman yapmamasına hemen gitmeyi tercih ediyor ve rahat bir kafayla gidiyor. Aslında o süreçte bu olimpiyat altınlığı ve şampiyonluğu ayrı değerli kılıyor diye tahmin ediyorum.
1: Kesinlikle öyle. Ya zaten şöyle de bir durum var. O dönemde dünya bir numarasıydı ve aslında... Federer'le birlikte kariyeri e, çok paralel gidiyordu orada. İkisi de 2003 yılında ilk Krenslam'lerini kazandılar biliyorsun. 2003'te Federer Wimbledon'u kazandı. Enel Fransa açığı kazandı. Daha sonrasında... ikisi de tekel bekeldi. E, evet ve ikisi de daha <gülüyor> sonrasında evet. e, Amerika açığı mesela Federer Wimbledon'u kazandıktan sonra Amerika açığı kazanamadı ama daha sonrasında Avustralya açığı kazandı 2004'te en yani 2003'te Amerika açığı da kazandı 2004'te Avustralya açığı da kazandı böyle kariyerleri paralel ilerlerken ikisi de Olimpiyata tabi e, 2004 Olimpiyatına gidilirken bir numara iddiler ve e, en büyük favorilerdi ama tabi biliyorsun Federer orada bir berdik maaliyeti yaşadı ama e, bir numaralı seri başı olduğu e, Olimpiyatı kazanmayı Başardı Justine'den. Ee, orada bir sen sağlık probleminden bahsettin. Aslında bu sağlık problemi bir virüs, e, bir bağışıklık sistemi problemi ki gerçekten çok fazla zarar vermiş. Bu konuyla ilgili baya bir uzun süre konuşuldu. 2006-2007'ye kadar da dişlerini fırçalayacak bir enerjisinin dahi olmadığı, günde 15-16 saat e, uyumak zorunda kaldığı bir e, periyottan
0: bahsediyoruz. Çok ağır gerçekten. Ki yani tenisin fiziksel olarak maç içine ne kadar e, sizi yıpratan bir spor olduğu da, yani fiziksel e, taleplar tabii. olduğu da aşikar yani.
1: Bir de Ki, tabii... E, çok
0: da iyi raketlerle de oynuyor. Final ameli
1: Morezmo ile oynuyor o dönemde. Evet. Dediğin gibi bir, yani kesinlikle hem o tempo içerisinde hem de bu kadar fazla kazanan, işte o yılı evet. e, 2003 ve 2004 çok fazla aslında Grand Slam'lerle yoğun bir şekilde geçiren, sürekli sonlara doğru... Giden e, şampiyonluklar yaşayan bir oyuncunun temposundan da bahsediyoruz. Bu, buraya zaten olimpiyatı sıkıştırmak e, teniste biraz bu e, problem oluyor. Yani şimdi mesela bu problemi gelecek yaz e, bütün maketler başta Novak Chokovic olmak üzere yaşayacaklar. Evet. Yazın yer bulmak çok zor oluyor. Biliyorsun en zor dönem çok iyi biliyorsun ki bahar ayları ya da işte yavaş yavaş bahardan yaza geçilen dönemde e, önce Mayıs sonu Roland Garros daha sonrasında çok kısa bir e, sonra çime geçiş Wimbledon. E şimdi olimpiyat girince araya e, bu sene Hayır. mesela Wimbledon'dan çok kısa bir süre sonra oyuncular yeniden Fransa açığa dönecekler. E, orada oynanacak çünkü olimpik tenis turnuvası. Ondan sonra Amerika açığa gitme zorunluluğu var. Buralara sıkıştırmak ve bu takvim içerisinde kazanmak inanılmaz derecede zor. O yüzden yapabilen oyunculara da ayrı bir saygı
0: duymak gerekiyor. İde, yani bu sene yani daha doğrusu gelecek sene toprak Kort'ta olacak mesela Tena'da sert genelde sert zemin oluyor ama şimdi bu, bu Wimbledon'in e, 2021 Londra ile denk tabii. gelmesi gibi e, iki büyük Grand Slam iki büyük şehre denk geliyor. Tabi. E, o açıdan da enteresan olacak gerçekten tenis turnuvası çok dikkat çekici olacak toprak kort olması. E, yani Justine'nin tabi kariyeri ayrı bir program konusu. Ama hı hı. 2004'te de e, o dirayetini görüyorsun. İşte o yarı final maçı unutulmuyor. Yani Mişkina. Ki Mişkina o dönem çok tabi
1: tabi tabi. 8-6 Evet Tabi kesinlikle. Roland Garros şampiyonu 2004'ün. Ee, Anastasi Miskina ki İstanbul'da da gelmiştir. Hı. Ben kendisini de evet. çok severdim hakikaten. Evet. Ondan önce bir Mary Pierce maçı var. Üstüne ki Pierce'ın hakikaten çok formda olduğu Venus Williams'ı elediği bir dönem. Evet. Belki de işte kader ağlarını orada örmüştür. Yani Venus Williams. O dönem Justine'le biraz ters gelirdi. 2001 oynadığı ilk Grand Slam finali Wimbledon finalinde. Venus Williams'a kaybetmiştir. Ondan sonra zaten bir daha bir kere Wimbledon finali oynadı. Onu da 2006 yılında 2004 Atina finalinde yendiğim Oresmo'ya kaybetti. Bunlar da ilginç tesadüfler ama böyle bir kariyeri tabii bir de olimpiyat şampiyonluğu bekleyebilmiş olmak çok çok güzel bir konu. Biliyorsun yani çok fazla şans gelmiyor. Evet Grand Slam'ler teniste daha önemli olabilir. Olimpik turnuva belki şu an kendi değerini, kendi demini buluyor diyelim teniste ama e şimdi sadece 4 yılda bir şans geldiği için ve yani ne kadar zor bir ayarlama olduğundan bahsettik. Oyuncuların ufacık bir Kesinlikle. sakatlığı, evet. ufacık bir problemi, bir kötü maç olimpiyatsız oyuncuları kariyer bitirmeye götürebiliyor. Federer hiç kazanamadı. Djokovic hala kazanamadı ki belki de şu son şansını gelecek sene kullanacak Paris'te. Ee, ama bu seçkin raketler içerisinde işte kazanmayı başarmış bir isim Justin Enel.
0: Yani kazanamadığı tek e, Grand Slam'in evet. e, Wimbledon'ın Evet. Ee, senin dediğin gibi venice Williams maçı acayip bir maçtı o 2001 evet, ee, evet. bir de yani 2006 çok dramatik bir denk geliş yani ameli çok, çok onun çok. için ya yani, morezmoyla kazanması tabi onun kariyerini çok özellikle o da dünya bir numarası oluyor o dönem tabii. Ee, ama, Bak ne güzel yani, hareketler o zamanlar gerçekten çok önemli hareketler ve kadınlar tenisini hakikaten özlediğimiz dönemlerden bir tanesi olduğunu da söyleyeyim yani, 2004 olimpiyat oyunları oraya da denk geliyor yani, acayip maçlar var o olimpik turnuvada mesela Tabii, yani tabii baktığında.
1: Yani e, seri o açıdan da Henry'in evet.
0: şampiyonu çok değerli.
1: Yani evet. Yani şimdi e, baktım önüme tabloyu açtım. Baktım hangi oyuncular varmış diye. Yani Ameli Morizmo, Misgina, Dementieva, Venus Williams, Kuznetsova, Nadia Petrova gibi isimler var. Birçok da oyuncu var. Daha sonrasında daha popüler olmuş olan, daha başarılı olmuş olan. O zaman yüzüne bakılmayan oyuncular bunlar. Bunlar tabii iyi dönemler. Gerçekten iyi dönemleri kadın tenisinin. Şu anda dediğin
0: gibi bunu biraz daha özlüyoruz. Peki o zaman yani Justine'e de buradan her zaman olduğu gibi saygılar sevgiler kendisine. Çok teşekkürler. Justine'e gönderen her selam
1: <gülüyor> bana gönderilmiş gibi hissediyorum. Bir de şöyle bir şey var abi. Yani onunla bir röportaj hala yapamadım. Ah, Çok evet. istiyorum. O da benim hayallerimden
0: bir tanesi. Hemen biz Sokrates'e bunun için çalışmalara girişiyoruz ee, özellikle. Justinenen de bu arada sonrasında tekrar o da erken bıraktı zirvedeyken. geri evet. döndü. Hatta müthiş de bir geri dönüş yaptı. Avustralya çık, finali oynadı falan. Yılı geri dönüş ödülünü aldı 2010. Ee, sonra ee, tekrar bıraktı. Ee, evet o meşhur Serena finali ki Serena bilimse olan rekabetleri ayrı bir hikaye zaten. Derken sonra tekrar ikinci evliliğini yaptı. İki çocuğu oldu Belçika'da evet. bildiğim kadarıyla evet. gayet evet. keyifli bir aile hayatı var. Öyle olması da güzel. Yani böyle büyük bir sporcunun etki bırakan.
1: Tabii yani biliyorsun hani babasıyla arasının bozulması, evet. Evet. babasıyla yıllarca konuşmaması, daha sonra ilk evliliğinde... Ki çok fazla bu konuşulmadı o zamanlar sosyal medya falan bu kadar yaygın değil. 2000'lerin ortası evet doğru. Tabii ki o zaman o ilk Pierre zaten uzun bir süreç üstüne Arden diye doğru. E ismini kullandı. Doğru. O Pierre Yves denen çok nahoş insanın diyelim kendisini... Evet, kötü hatıraları olduğu söyleniyor. Yani. Evet yani orada evlilikte yaşanan problemler sonrası boşanması...
0: E çocukluğunda biliyorsun, çok anlattın sen de yani 12 yaşında annesini hastalıktan kaybediyor. Evet, böyle böyle zor bir
1: durum var ki hatta o 2001 Wimbledon finalinden bahsettik. O 2001 Wimbledon finalini kaybediyor. Daha sonrasında ki çok sevdiği bir büyük babasının vefatı kendisine söylenmemiş o maç üzüntüsünün üzerine bir de o haberi alıyor mesela. Çifte bir üzüntü yaşıyor. Kariyeri boyunca, hayatı boyunca zorluklar yaşamış ama işte çok büyük yeteneğiyle çok farklı bir yerde olan, duran en azından benim için çok çok özel bir figür
0: ve bir yani olimpiyat sen, şampiyonu. Senle en eni konuşmak büyük keyif hakikaten. Ee, çok ee, mut, da hak düşünerek hep de <gülüyor> Peki son hikayemize geçiyoruz. Türkiye İş Bankası Hafıza ülkelerini olimpik hafıza programımızda. O da e, tabii sen voleybol konusunda da yıllardır izliyorsun, takip ediyorsun anlatıyorsun da Herhalde Beijing 2008 ve Londra 2012 olimpiyat oyunlarında üst üste ki voleybolda yani üst üste madalya almak kolay değil kadınlarda bunu daha önce yapmış takımlar var ama o hegemonayı kırmak kolay değil Brezilya bir, sadece 4 ülkenin o zamana kaza kadar kazandığı kadınlardaki altın madalyayı sonunda kazanmayı başarıyor üstüne bir de üçüncü eklemeye çok büyük adayken 2016'ya evet, evet hiç beklemedikleri bir yerde Çin'e kaybediyorlar ve yani bir Küba gibi 90'larda 3 üst üste altın alabilecek bir takım neredeyse o başarıyı elde etmeye yaklaşan ama üst üste 2 altın da alabilen bir takımdan bahsediyoruz. Hakikaten herhalde voleybol tarihinde en unutulmaz ekiplerden biri diyebiliriz değil mi o Brezilya kadın voleybol milli takımı için?
1: Ya %100 diyebiliriz. Başta tabii Z hoca yani Z Roberto ile birlikte ki Z daha önce erkek takımıyla da biliyorsun. Önemli başarılar imza koydu. Daha sonrasında kadınları devraldı 2008'de. Ki çok iyi bir omurgaları vardı. Yani o dönemki takım bayağı bir taşıdı Brezilya'yı. İşte Sheila Castro ki ülkemizde zaten forma giydi. Çok büyük bir yıldız olarak Vakıfbank'ta forma giydi. Sheila, Jacqueline, daha sonrasında Fenerbahçe'de forma giyen Fabiana Claudino. Thaisa hala devam evet, ediyor hala kariyerine. Biliyor. Hala devam ediyor. Böyle işte Marian e, Strumberger e, bir başka oyuncu ki o kadrodan 2008'den bahsediyorum. Tabii böyle bir omurga bu daha böyle 2000'li yılların başında yavaş yavaş ortaya çıkmış olan bu oyuncular çok büyük yıldız oldular ve çok önemli bir koç Zeroberto'nun yönetiminde e, 2008'de Olimpiyat şampiyonluğunda gittiler. Zaten o kadro daha sonrasında Brezilya'yı daha da omuzladı, taşıdı. 2012'de bizim grubumuzdalardı, hatırlayacaksındır. Hatta yani aslında gruplarda iyi iş çıkarmadılar. Çok sert bir gruba düşmüştük. Bizim ilk kez olimpiyata gittiğimiz, voleybol takımımızın ilk kez olimpiyata gittiği 2012 Londra'da. Biz Brezilya ile 3-2'lik bir maç oynadık. İşte Bizim kadromuzda başta nesli olmak üzere, işte Naz var, Eda var, Gözde var. Esra Kaptan var, Gülden Kuzubaşıoğlu var. Bizimki de efsane kadro yani ve o ilk kez oraya gittik Marco, Arelio, Motta ile birlikte. Brezilya'yı evet. kaybettik. Evet. Brezilya'yı yensek biz çıkıyoruz e, gruptan. Brezilya mesela o grupta Amerika ve Çin'in gerisinde kaldı. Neredeyse çıkamıyorlardı ama tabii Brezilya gibi takımlar hele ki o zamanki takım yani e, bir knockout geldiği zaman zaten oradan korkmak gerekiyor. Yani Yine Brezilya'da işte Jacqueline, Sheila, Fabiano, Claudino gibi ki Fabiano zaten o zaman kaptan olmuştu. Ama daha yeni oyuncuları da çıkarttılar. İşte Dani Lins gibi, Thaissa hala kadrodaydı. Natalya Pereira yine Türkiye'de oynadı. Fernanda Garay Fenerbahçe'de oynadı. Bu oyuncuların da eklenmesiyle yine, yine dinamik bir takımdı. Kendilerini bulmaları biraz zor oldu ama yine orada da yani finalde Amerika Birleşik Devletleri'ni mağlup ederek Zor bir yoldan şampiyonluk kazanmayı başardılar. Efsane bir tabii ki dönem geçirdiler ve isimlerini tabii olimpik voleybol turnuvasına, olimpik voleybol geçmişini yazdırdılar Zeroberto ile birlikte. Şu anda hala Zeroberto takımın başında. Bu sene de şu anda bizim en büyük en çok dalaştığımız rakibimiz Brezilyalılar. Voleybolu çok seviyorlar. Yine var yani. Aslına bakarsan şu anda Habinin biraz daha problemli var. Doğru, hatta Taysa oynuyor. Yani Taysa hala, hala oynuyor. E, Taysa yani. geri döndü. Şimdi Türk Hava Yollarında Bergman var biliyorsun. Evet. Fenerbahçe'de çok büyük sakatlık geçiren Ana Cristina büyük bir kozlarıydı. Ana Cristina'nın hazır olması umut ediliyor onlar için. Bir an önce sağlığına kavuşmasını biz de umut ettik. Sağlığına kavuştu ama Formula henüz kavuşmuş değil. Ama bir kapalı kutu şu anda Brezilya. Yani Bergman Türk Hava Yolları'nda oynuyor. Tecrübe kazanmaya çalışıyor. Başka iyi oyuncuları tabii ki var. Ana Carolina gibi. Ama yani şu an için biz Brezilya'dan mesela öndeyiz. Bütün takımlardan biraz daha öndeyiz. Ama Brezilya'da işte öyle bir takım ki, öyle bir voleybol ülkesi ki hiçbir zaman... Ya bana atamıyorsun. Daha yaza çok zaman var. Bizim yine en büyük rakiplerimizden birisi olacak Paris'te, Brezilya. E şu anda da Türk voleybol severlerle Brezilyalı voleybol severler arasında böyle bir tatlı
0: atışma. Türkiye'de oynayan Brezilyalı Gidiyor. önemli oyuncuların olması da tabii orada etkili Hı. oluyor. Yani başta tabii. Gabi olmak üzere sen kesin, de söyledin. Kesin, kesinlikle. E, o da zaten o rekabeti ya da iletişimi kuvvetlendiren bir unsur. Elbette kesinlikle. Ki. Yani Şira Castro da e, hayatının büyük bölümünü Türkiye'de geçiriyor. Gerçekten evet, benim evet. en hayran olduğum e, oyunculardan biriydi. Yani e, evet. Muazzam bir voleybolcuydu gerçekten. O Tabii. kadroların Herhalde en büyük süper yıldızlarından biriydi diyebiliriz. Yani birçok sen de bahsettin diğer net. isimle beraber. Zaten en, en önemli si Yani Neslihan'la orada denk gelen isimdi 2012 maçında diyelim. Evet. Nesli ile beraber. Evet. Şey çok önemli hakikaten onu söyleyeyim. Yani o iki üst üste olimpiyat şampiyonu olmak. Ki daha önce işte ya da Rusya dediğimiz ya da işte Küba'nın oldu veya Çin'in olduğu gibi. Sizi bu tip turnuvalarda isterseniz jenerasyon geçişi olsun isterseniz tam o altı jenerasyon olmasın. Her zaman tehlikeli bir takım haline getiriyor. Özellikle de o e, senin de bahsettiğin tam o nokta Yani Tek maçta kaybedilen maçlara getirdiği anda. Yani o o çok acayip bir şey. Gruplarda böyle sallanıyorlar. Bu sene herhalde etkili olamayacaklar diyorsun. Sonra bir geliyor e, bambaşka bir şeye dönüşüyor. E, orada başka bir canavara dönüşebiliyorlar. O winner'lı edinme, o ekolü e, yakalama meselesi gerçekten Brezilya hikayesinde çok gözüken bir unsur herhalde. Ya kesinlikle öyle. Şimdi mesela
1: 2012'deki Amerika takımı da yendikleri Amerika takımı da çok güçlü bir takım. Finaldeki Amerika takımı. Mesela evet. tabii Tayyip Hanif Park var. Jordan Larson var. Ülkemizde çok başarılı dönemler geçirdi. Ee, Eczacıbaşı ile. Megan Hodge Logan Tom Fenerbahçe ile şampiyonlar ligi şampiyonluğu yaşadı. Akın Radevo evet. gözlükleriyle biliyorsun bir NBA oyuncusu gibi. Evet, ee, hatırlarsın Larson, Folluke Akın Radevo Destiny Hooker çok önemli isimlerin olduğu bir Amerika takımını mağlup etmeyi başardılar ki Amerika tabii orada biraz daha favori idi Bilassoa grup sonuçlarından sonra ama o finali kazanmaları çok acayip bir şey. Yani Amerika'yı yenmeliler ki üst üste iki finalde Amerika'yı yenerler ama birazsa 2012'deki takımı yenip problemlerin ardından şampiyon olmaları üst üste iki yapmaları çok özel bir başarı. Bu asla yatsınamaz.
0: Ya umuyorum. Şimdi böyle bir izlenin hikayesini anlatıyoruz. Ama bundan ne bileyim 8 sene sonra. Yine bir olimpiyat senesinde işte 2032 öncesinde yine böyle konuşuyor olursak bir gün başka bir programda eğer burada. Ya Türkiye'de işte 2024'te ilk olimpiyat şampiyonu almış diye konuşuruz umarım. Hakikaten öyle bir hissiyatla Paris 2004 yolundayız. Yani bu da olmayacağını, yani Brezilya'da daha önce çok uğraşıyordu, olmuyordu. Ama sonuçta onlar da şeytanın bacağını ya da o kaybetme ya da finallerde kaybetme şanssızlığını 2008 Beijing'de kırmışlardı. Umarım 2024 Türkiye için aynı şey olur. Yani Olimpiyat açısından söylüyorum. Evet. Biz Yoksa de bu geçen yaz. Geçen, evet. yani, bu yaz yani son geçirdik. Bu yaz kırdık biz de şeytanın bacağını. Aynen. Aynen. Yani büyük final evet. kazanma meselesinde evet. Onun Bir yerde tıkanıyorduk. Gelecek yaza taşınması dileğiyle diyorum.
1: Ben e, rüyalarıma giriyor artık Paris konusu. Çok biliyorsun <gülüyor> bu sene tamamen voleybolla yatıp kalktığım için bilhassa. Ben e, güzel rüyalar gördüm. Umarım çıkar e, bu rüyalar ve e, gelecek sene ya da bundan senin söylediğin gibi 8 sene 10 sene sonra bu hikayeleri Türk milli takımı için filanin sultanları için anlatırız.
0: Emre Azun'a sağlık. Senin dağlarına sağlık enerjim. Teşekkür ediyorum tekrar geldiğin için. Ben çok
1: için. teşekkür ederim çağırdığın için. Çok büyük bir keyif oldu seninle beraber sohbet etmek.
0: Öylemiş. Karşılıklı, bilmukabil karşılıklı. E, Türkiye İş Bankası ile hazırladığımız Olimpik Hafıza programımızda bu kez Olimpiyat tarihindeki hafıza hoculuğunu e, Emre Yazıcıoğlu'la yaptık. Emre'ye çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bir spor insanı. Onu bu programda ağırlamak çok teşekkür. Olimpiyat ederim. hikayeleri konuşmak büyük keyifti benim için. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Bir başka bölümde daha görüşmek üzere Sokrates'te podcast platformunda. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. İş Bankası olimpik hafızayı sundu.